Вы слушаете Рашкин Репорт. За микрофоном Юрий Рашкин. У нас в гостях Слава Рабинович. Знаменитый человек, который набрал более 100 тысяч подписчиков на Фейсбуке за последние буквально два года. И теперь один из самых популярных людей, которые бесстрашно, находясь при этом в России, обсуждают то, что происходит в России, что, мне кажется, требует двойной смелости. Слава, добро пожаловать на, на программу. Как вы считаете, ситуация продолжается сейчас, ну, сейчас популярная тема от теперь. Мне кажется, что мы уже так сказать, достаточно четко убедились в том, что никакой от теперь на самом деле нету. Но вот выпустили трех человек. Почему их выпустили? Вы считаете, что их выпустили, потому что власть такая добрая и щедрая, готовится к выборам 2018 года, или потому что на власть надавили? Спасибо, Юрий, за приглашение. Приветствую всех радиослушателей. По поводу оттепели. Конечно же, никакой оттепели нет. Оттепель – это когда конституционный строй в России, если не восстановлен, то хотя бы находится в начальных стадиях восстановления. Это когда верховенство права, если не восстановлено, то находится в начальных степенях восстановления. Это когда все преступники которые разрушали конституционный строй и разрушали верховенство права, наказаны или находятся в процессе расследования и привлечения их к ответственности. Путинский режим тактическим образом реагирует на различного рода обстоятельства, которые могут возникать внутри всяких временных циклов, которые наивные люди называют электоральными циклами. Но на самом деле они ничего общего не имеют с выборами и с этими электоральными циклами. Это циклы между спецоперациями по инаугурации Путина. И, соответственно, находясь вот в той точке этого цикла, очередной спецоперации по инаугурации Путина, режим продолжает иметь некие цели по псевдолегитимизации Путина и этих спецопераций, поэтому он выдавливает из себя некоторые тактические решения, которые не имеют ничего общего ни с правосудием, и ни с гуманизмом, ни с чем бы то еще ни было. Да, выпустили Дадина, выпустили э, Севастиди, выпустили там еще пару человек. И очень хорошо, что они оказались на свободе. Но почему они оказались за решеткой э, в первонач первоначально? Э, каким образом они вообще были осуждены? Что произошло с теми преступниками, которые привлекали их к ответственности в первоначальном виде? Судья, которая осудила Ильдара Дадина, ее фамилия Дударь. Это Дударь несет ответственность за то, что произошло? Она на самом деле наследила в огромном количестве политических дел, э, так называемых дел болотников, и она же отправила Эльдара Дадина за решетку. Она на самом деле является преступницей. 
и ее действия квалифицируются по достаточно большому количеству статей действующего Уголовного кодекса. Почему она не на скамье подсудимых и почему она не осуждена за свои преступные действия? Почему не только не отправлен в отставку бандит, начальник колонии в коме, где содержался Дадин, и не только он, этот начальник-бандит, а все его бандиты-приспешники, почему они не только не отправлены в отставку, почему они продолжают свою службу, почему они не отправлены в отставку и не оказались на скамье подсудимых, не были осуждены, они же, они же преступники. Вот поэтому нет никакой оттепели, есть только политическая, в кавычках, целесообразность, которую использует этот преступный режим для попыток легитимизации того, что я называю спецоперацией по инаугурации Путина. Хорошо, но тогда в таком случае давление на власть, вы считаете, там присутствует просто из-за того, что это целесообразно для выборов, или они чувствуют, что на них давят изнутри, и это реакции на общественное мнение? Они, безусловно, чувствуют, что на них давят, у них нет контроля над этими процессами, или во всяком случае нет полного контроля над этими процессами, и это такие видно э, на примере Ильдара Дадина и, и на примере, в контексте пыток, которые... Не в контексте вообще э, фантасмагорической причины, под которой он оказался в тюрьме, а, а видно на примере пыток. Э, он, да, он был первым осужденным по этой статье, которая абсолютно антиконституционна и должна быть отменена. Но над ним... Над ними издевались, его пытали. И сколько, Юрий, вы знаете других заключенных, над которыми издевались и которых пытали, и продолжают издеваться и, 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 над ними и пытать в, во всей системе ФСИН Российской Федерации? Вам какой-то список назовет сам Ильдар и его жена? Возможно, какой-то список вам назовут э, там члены э, Совета по правам человека. Но всех людей, а я уверен, что их сотни тысячи людей по всей стране, о которых ни вы, ни я, ни кто-либо другой не слышали, не знаем и так далее. Поэтому э, замечательно, что Эльдар Дадин на свободе, но ужасно то, что он на свободе э, как пример того, что э, общественное мнение действительно может чем-то помочь в этом случае, но общественное мнение может помочь только тем, кто становится знаменитым, кто становится очень заметным. И, и это, конечно, говорит о том, что институционализация рабовладельческого общества с, э, 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 с насилием и, и таким, то, что называется violence, 
со стороны кремлевских бандитов, эта институционализация полностью наступила. И благодаря общественному мнению мы можем только лишь видеть единичные примеры того, кого общественность может таким или другим образом отбить. Мало того, я вам приведу следующий пример и аргумент. В одной из передач «Радио Свобода» Мне кажется, программ «Суть событий» на прошлой неделе был такой небольшой блиц-опрос людей на улицах Москвы. Я уже не помню точно формулировку вопроса, но меня поразил там один ответ, который был практически очень близок к большинству других ответов, когда спрашивали о Ботепеле и выпуске Дадина на свободу. И... Там человек один сказал, ну да, это нормально, у нас же, он же по амнистии вышел. Ага. То, есть, то, то есть люди даже не представляют себе ну, вообще никак, почему Дадин не только вышел на свободу, но и почему он оказался за решеткой. Они думают, что он вышел по амнистии, оперируя такими, в общем-то, словами, значение которых идет к, именно к тем временам, когда были другие слова и выражения. Нацпредатели, враги народа. То есть это все как бы вот этот тяжелый груз сталинских времен, он преследует людей на улицах Москвы и по сей день. И они уверены, что Дадин вышел по амнистии, значит, он был амнистирован. Его, в кавычках, преступление было государством тоже, в кавычках, и тоже, в кавычках, прощено, и, и его амнистировали и так далее. То есть, он, то есть люди думают, что он действительно совершал, совершал какие-то преступления. То есть, вот, но, но главное вот, там, что когда люди говорят о амнистии, они говорят как бы о проявлении государства милосердия. А тут, естественно, ситуация совсем другая. Но вот что мне хотелось бы, так сказать, как бы тут рассмотреть такой интересный пункт. Вот вы говорите, что нужно, так сказать, что, что обращая внимание только на тех, кто на единице. Я вчера буквально на этой программе разговаривал с Сергеем Давидисом, который сказал, что сейчас у них в списках мемориала что-то 101 политический заключенный, но при этом Ольга Романова, которая была на этой программе раньше, сказала, что в России сейчас что-то 650 тысяч заключенных. И, то есть, естественно, пропорции и проценты, мы, мы говорим, это большая-большая разница. Но оба и Давидис, и Романова говорят практически об одной и той же вещи. То есть, люди, которые... Я, я спросил Романова, что, что же делать? Она говорит, бороться, борись. Те, кто борется, на них обращают внимание, и в результате они получают, они, им удается выйти, но это, видимо, единицы, которые борются, остальные, видимо, нет. Ну, я согласен с Давидисом и с Романовой, и с тем, что надо бороться, но проблема в том, что если, опять-таки, на улицах даже не России, а той же Москвы только, сделать опрос и спросить, знают ли они, кто такой Давидис, знают ли они, кто такая Романова, знают ли они, что такое мемориал, то я думаю, что вы не услышите много ответов по поводу того, что 
мемориал – это известная вещь, это люди, которых, которых многие знают. И, то, есть, знаете, то, есть секрет, то есть секрет выживания есть и известен, но о нем никто не знает. Ну что ж, будем надеяться, что люди будут слушать Рашкин Репорт, ваше интервью, другие интервью, и как-то понимать, что, видимо, несмотря на то, что бороться выглядит как бы не инстинктивно, хочется, так сказать, просто, что тебя оставили в покое, но бороться – это единственный способ привлечь внимание и выйти из этой ситуации. Не, но есть еще критическая масса. Дело в том, что когда критическая масса достигает то или иное событие или то или иной процесс, то тогда могут быть большие изменения. То, что было достигнуто в 2011-2012 годах с вышедшими на улицу Москвы людьми, их было 100 тысяч человек, но та же критическая масса, Сметала на самом деле власть в нашей стране не, не едино, что за сто лет. И просто э, кремлевские бандиты были на самом деле успешны в э, том, чтобы эту критическую массу э, уничтожить, когда она стала им реальной опасной и когда они реально ее испугались в 2011-2012 годах. Слава, как вы говорите, что вот, я абсолютно согласен, что на, на эту критическую массу нападали и разобрали на части. Часть из них выдавили из страны. И теперь, мне кажется, существует все более растущая русская диаспора. Теперь русские уже расселились по всему миру и продолжают расселяться все с более большим энтузиазмом. Как вы считаете, какова, должны ли эти люди продолжать заниматься тем, что происходит в России, или это абсолютно нормально сказать, знаете, что я уехал из России, оставим это, так сказать, сзади, это, это все прошло, смотрим вперед в будущее, светлое будущее без России? Ну, это очень-очень индивидуально, и... Для каждого это свой собственный выбор. Многие люди сделали выбор забыть об этой стране навсегда, я могу их понять. Я, собственно говоря, в возрасте 22 лет, в 1988 году, сделал точно такой же выбор. Есть люди другие, и мы знаем... Их и поименно, и знаем много других, которых мы не, имена которых мы не знаем, которые э, имеют другие цели, и э, у них другой выбор. Это и Гарри Каспаров, и Михаил Ходорковский, и э, Андрей Пянтковский, и многие другие люди той или иной профессии, тех или иных занятий. Да, мы, наверное, не, не слышим, мы не видим э, Сергея Гуриева или Константина Сонина или, или э, э, Владислава Иноземцева так же громко и так же часто, как мы, может быть, слышим того же Ходорковского или Каспарова, но это не говорит о том, что они э, забыли и забили 
на Россию. Вот. Соответственно, я думаю, что когда человек делает свой выбор в отношении иммиграции, он точно так же, уже будучи в эмиграции, делает свой выбор в отношении того, что он делает или не делает по отношению к России и ее будущему. Вот, соответственно, здесь я считаю, что никто не вправе судить и любой выбор, и никто не вправе судить, будучи в России, и никто не вправе судить, будучи вне России. Я считаю, что человек вне России является свободным человеком в свободной стране и имеет и должен иметь абсолютно свободный выбор по этому вопросу. Слава, тогда вторая часть моего вопроса. Считай, как бы сказать, что это намеренная политика Кремля с еще советских времен выдавливать несогласных за границу, потому что там какой вред могут они нанести. Типа, мне это почему-то напоминает Дадина, когда лучше его, он, он больше вреда приносит в тюрьме, чем не в тюрьме. Ну, хорошо, вот ну, выдавили людей. Считаете ли тогда вы, что в сегодняшней ситуации с интернетом, с этой медией, так сказать, способами общения между людьми, люди за границей могут влиять на ситуацию в России или можно только влиять, что люди в России только будут слушать голоса, которые находятся в стране? Путин преследует э, тактику Мугаби. Стратегии у Путина вообще никакой нет и быть не может по определению. Но тактику Мугаби он использует, это правда, это выдавливание людей из страны. И во многом благодаря этой тактике границы продолжают быть открытыми. Более того, э, я слышал некую статистику, по поводу тех, кто выходил на демонстрации на Болотной площади. Если там было 100 тысяч человек, то каждый десятый из них уже за границей находится. Мне кажется, что эта статистика очень сильно недооценивает количество тех, кто уехал. Я думаю, что гораздо больше, чем каждый десятый. Ну и, понимаете, эта тактика Путина, она, конечно, в его преступных целях имеет э, под собой основание, потому что, видите, э, что удалось сделать Мугабе. Но проблема в том, что Россия это не Зимбабве. И, а в чем разница? Э, разница в том, что... Кроме погоды. Э, разница в том, что э, подавляющее, подавляющее большинство населения России э, э, урбанизировано и достаточно высоко образовано. И э, проникновение интернета и новых технологий э, таковы, что э, даже запрещенную э, интернет-страницу Каспаров.ру можно спокойно читать ежедневно в каждом российском доме э, путем э, при помощи целого ряда э, способов. И, и то же самое с Ютьюбом и так далее. Но, но, но еще разница между, между Россией и Зимбабве в том, что мы находимся в разных временных рамках. Знаете, вот 
концентрационные лагеря, построенные нацистами во время войны и уничтожение там евреев и, и Холокост, который унес в жизни 6 миллионам евреев, он на самом деле был бы невозможен в современном мире. Ведь о том, что происходило тогда, знали не очень многие люди. А абсолютно подавляющее большинство людей в мире вообще не знали, что это происходит. И когда Нюрнбергский процесс, или, или как мы знаем, серия процессов в Нюрнберге, все это вскрыло и все это показало на большом, на большом экране в зале суда в качестве документальных кадров, многие, да, подавляющее количество людей были в шоке. Сейчас мы видим в комфорте своего собственного дома то, что происходит на Донбассе, то, что происходит в Сирии, то, что происходит в российских колониях системы ФСИН. Мы видим что происходит в этих дебрях астрономической клептократии главарей путинского режима. Одной кнопкой запуска Play мы запускаем часовой фильм «Это вам не Димон» или фильм под названием «Чайка», или любой фильм, сделанный в России или вне России, который рассказывает о э, э, не только о, о преступлениях и коррупции Путина в, в наши дни, но и про то, что он вытворял в 90-х годах в Санкт-Петербурге. Мы видим очень глубокие исследования по поводу того, почему и от чего взрывались дома в 1999 году. Мы гораздо больше знаем про Беслан и про Нордост. И мы, более того, не выходя из собственного дома, видим потрясающее параллельное расследование убийства Немцова. И для того, чтобы все это видеть, достаточно только э, даже не какой-то компьютер с мышью, а достаточно э, одного смартфона. Достаточно зайти на страницу какого-нибудь популярного э, э, автора в Фейсбуке или э, на странице в ЖЖ, и там уже для вас сделана работа по отбору различных материалов, которые могут быть комбинацией каких-то аналитических заметок э, самих авторов этих страниц и э, их э, публикации э, других материалов кого-либо другого, примерно так, как это делаю я. То есть такой вот ситуации, это... в такой ситуации тогда не важно, если вы живете в Москве или в Нью-Йорке? Вы знаете, важно, где вы живете, в Москве или, или в Нью-Йорке, очень важно. Но что точно лучше, так это то, чтобы жить в Нью-Йорке, нежели жить в колонии в Карелии. В этом случае из Нью-Йорка вы можете достичь гораздо большего, нежели находясь в колонии в Карелии. Это правда. 
Я только напомню слушателям Рашкин Репорт, что если вы хотите узнать больше о взрывах домов в 1999 году, послушайте и посмотрите интервью на этой программе с Дэвидом Саттером, писателем и журналистом. Он дал нам интервью на английском и на русском, и он описывает свою последнюю книгу, которая как раз говорит о взрывах 1999 года, и его тезис в данной ситуации. Это то, что человек, который согласен взорвать сотни своих так сказать, соотечественников для того, чтобы получить высшую власть в стране, это человек, который согласен сделать все, что угодно, чтобы получить и оставить себе эту власть. Ну что ж, Слава, большое вам спасибо. Я хотел бы тогда закончить на такой ноте. Что вы думаете произойдет? смотреть в хрустальный шар, как говорится, и, и предсказать, что будет в будущем тяжело в принципе, потому что, особенно, когда ситуация заходит, доходит до России, и столько разных вариантов, как мы это уже не раз обсуждали, все шатается, непонятно, что отвалится первым. Ну, что вы ожидаете произойдет, ну, скажем, в не, в не обязательно далеком будущем, в близком будущем? Что, что людям ждать этой весной? Ну, понимается, точно так же, как это некоторые искусственные такие даты, 2017 год, с точки зрения там столетия, революции, точно так же искусственные даты, это, там, это весна или это лето. Понимаете, этот режим, он точно, абсолютно точно падет. Но при каких обстоятельствах и, и когда, абсолютно точно это предсказать не может никто по самой природе того, как этот режим сделан. И сделан он следующим образом. В России уничтожена государственность, и государства как такового не существует. Российская Федерация прекратила быть государством, потому что разрушен, полностью разрушен конституционный строй, полностью разрушены все ветви власти, нарушена не только их независимость, сами ветви власти – полностью разрушено. То есть Включая даже, исполнителя. То есть даже да. от теперь вы не ожидаете, что это продолжится? Никаких ожиданий в принципе. Завтра может произойти все, что угодно, пусть и завтра опять все, что угодно. Да не, ну я уже сказал про так называемый оттепель. Я теперь говорю глобально. Государство а -а -а. Российской Федерации не существует. Весь конституционный строй э, демонтирован. Уничтожены все ветви власти, не только судебная и не только законодательная, но, как ни странно, и исполнительная власть тоже уничтожена. Потому что Путин это не президент, а, а, а как бы при, при, понятие президентства тоже уничтожено. И, а, кроме того, уничтожены все институты, которые а, а, ну, необходимы для того, чтобы и давать понимание всем слоям населения, что будет дальше, и параллельно с этим давать возможность другим людям вообще на самом деле предсказывать, что будет дальше, включая, конечно же, и владельцев международного инвестиционного капитала. Что это за институты? Это институты свободных, честных и справедливых выборов, и институты Институт э, э, сменяемости власти. Поскольку все это уничтожено, три ветви власти уничтожены, 
и институты выборов и сменяемости власти уничтожены, и конституционный строй уничтожен, и государство, собственно говоря, уничтожено. Оно просто захвачено бандой бандитов, преступников, то э, все это рухнет при наступлении какой-то комбинации непредвиденных событий, так называемых черных лебедей. И их природа, э, самого понятия черный, черный лебедь, их природа такова, что никто заранее не может предсказать, что это будут за события, чем они будут вызваны, в какой комбинации они будут, э, в каком временном интервале и так далее. Но э, э, вот теперешняя конструкция, она на самом деле находится в состоянии абсолютно неустойчивого равновесия. Его и равновесием это назвать нельзя, даже, даже не очень неустойчивым. Но если уж так говорить, что оно как бы до сих пор не рухнуло, то это состояние крайне неустойчивого равновесия. Поэтому э, горизонт неизвестен, но, но мы не говорим о э, десятилетии. И я, я очень сомневаюсь, что мы говорим о горизонте в какое-то там количество лет. То ли это будет дворцовый переворот, то ли это будет комбинация там, коллапса российской банковской системы, которая вызовет коллапс, еще больше коллапс в реальной экономике, и что вызовет социальную, даже уже не напряженность, а социальные взрывы. Это, возможно, какой-то местный отвал регионов. Это, возможно, реакция э, кремлевских бандитов на, на этот отвал регионов путем э, будущих еще неизвестных нам кровавых событий. Э, это может быть все, что угодно. И, скорее всего, это не будет один какой-то фактор. Это будет вот комбинация вот этих факторов одно, одновременно, как, когда они где-то когда-то сойдутся. И, в принципе, такая ситуация, она, на самом деле, объясняет... Э, то, что, ну, почему в Россию по определению не идет и никогда в жизни не придет при этой ситуации никакой э, инвестиционный капитал, ни российский, ни иностранный, потому что э, неизвестно для этого капитала ни э, уровень риска, ни э, ожидаемая э, э, мера, неожидаемая планка доходности, ни э, инвестиционный горизонт, временной горизонт, не, не стратегия выхода, неизвестно ничего. Вот. В этом контексте, конечно, это конструкция с уничтоженным капитализмом, ну, скажем так, с уничтоженным зарождавшимся капитализмом из построенной версии бандитского неофеодализма, она в глобальном мире 21 века абсолютно точно не жилец, и уж точно не жилец в э, масштабах э, России, если мы каким-то образом затрагивали вопрос Зимбабве. Нет, это все нежилая конструкция. Мало того, э, Путин и его сообщники, они на самом деле знают, что они совершили ужасную ошибку за последние, условно говоря, скажем, 15 лет. Они построили совершенно неустойчивую конструкцию, которая еще к тому же 
отражается на их собственном благополучии и их собственном имуществе и благосостоянии. Являясь астрономическими клептократами, они не в состоянии легитимизировать наворованное, они не в состоянии э, удержать эти наворованные активы, отмыть их на Западе и, и внутри России, они не в состоянии не только передать это по наследству, они не в состоянии удержать это сами, если они вдруг каким-то образом выйдут из власти. И в том числе поэтому они из власти выйти не могут, но ничего вечного не бывает, и они знают, что это не вечное закончится для них, точно так же, как закончится их свобода, в некоторых случаях их жизнь, и уж точно их де-факто владение наворованными активами. У них был другой путь, даже в условиях клептократии и в условиях того, что они могли бы наворовать, у них все равно был другой путь. Я думаю, что эта развилка наступила в 2003 году, а дальше она только набирала ход в другом направлении, не оглядываясь на возможность другого пути. Она была еще больше подтверждена в 2007 году во время Мюнхенской речи Путина. Она была зацементирована нападением на Грузию в 2008 году. Ну а все события уже после этого были только лишь гипертрофированными усугублениями в геометрической прогрессии вот этого неправильного пути, на который они встали еще тогда. Да, они могли бы быть клептократами, они бы могли быть самыми богатыми людьми в мире, но могли бы теоретически построить какую-нибудь восточноевропейскую или евроазиатскую российскую версию Саудовской Аравии с, возможно, ну, с Соединенными Штатами в качестве там, главного союзника э, и такого политического, экономического и финансового друга. Возможно, вот этот э, тоже нелегально наворованный и астрономических размеров капитал был бы очень-очень э, приветствовался бы в США, так же, как э, саудовский капитал э, инвестирован в астрономических пропорциях в США, все это было бы легитимизировано именно так, как на самом деле в своих несбывшихся мечтах мечтал Путин. Но поезд ушел, и поезд ушел по одной простой причине, потому что их, в том числе путинская сущность, это не сущность саудовского короля и не сущность какого-нибудь другого государственного деятеля, пускай даже и э, коррупционера, пускай даже и э, в какой-то степени э, балансирующего на грани э, э, такой широкомасштабной преступности. Нет, это сущность двоечника и бандита, сущность... Э, Сущность э, э, а, а, абсолютного невежды 
и, и гопника из подворотни. И вот эта сущность не позволила им даже встать на какой-то российский эквивалент квазисаудовского типа. Они просто абсолютно failed. И, 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 и примерно так они и закончат. И я уверен, что э, мы увидим этот конец, и этот конец будет для них очень-очень-очень неблагоприятный. Ну что ж, э, Слава, большое спасибо. Мне это как-то напоминает э, то, что по-английски называется Stockdale Paradox. Стокдейл э, был адмиралом, который сидел в заключении у вьетнамцев во время американской, вьетнамской войны. Он был самым высокого ранга американским военнослужащим, который оказался в плену. И когда он, он вышел, в конце концов, он сказал, что те люди, которые считали, что, значит, что их освободят к этому празднику, или уж обязательно к этому празднику, если не к Крисмусу, так к Пасхе, и не к Пасхе, так к лету. Вот они умерли в заключении, потому что когда этот праздник приходил, и их надежды не воплощались в реальность, это убивало у них силу бороться, когда они находились в плену. А те, кто верили, что их выпустят в какой-то момент, но они не знали, когда, это были те люди, которые выдержали. Так что, я думаю, на этом можно пожелать всем нам, всем, всем нам и нашим слушателям успехов и бороться. Борись, правильно? Да, борись, борись как, как теперь говорят, когда вспоминают Немцова. Слава Рабинович, большое вам спасибо за участие на Рашкин Репорт и успехов. Спасибо и вам. You're listening to 91.7 FM, WSUW, in Whitewater, Wisconsin. You're listening to Rashkin Report.